0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Молитва за мир! Сегодня с вами Константин.
1: Я Александра, и сегодня мы с вами поговорим о ходе исторических событий в России в 1993 году. Ведь эта дата должна остаться вехой на сердце каждого гражданина России, но, к сожалению, предана сегодня забвению. Именно в этот день произошли решающие события так называемого Ельцинского переворота, внутриполитического конфликта с 21 сентября по 4 октября. Результатом противостояния стало насильственное прекращение действий в России, существовавшей с 1917 года советской модели власти, сопровождавшейся вооруженными столкновениями на улицах Москвы и последующими действиями войск.
0: События начались 21 сентября с издания президентом Борисом Ельциным указа номер 1400 о распуске Съезда Народных Депутатов и Верховного Совета, чем, согласно заключению Конституционного Суда, была нарушена действующая тогда Конституция. Собравшийся в тот же день президиум Верховного Совета заявил о прекращении полномочий президента Ельцина с момента издания указа и призвал не исполнять его. Десятый съезд народных депутатов оценил действие Ельцина как государственный переворот. Началась блокада здания Верховного Совета. В здании были отключены электронная связь, система электро- и водоснабжения.
1: 3 октября здание Верховного Совета было окружено вооруженными подразделениями и был организован расстрел мирной демонстрации. Вместе с демонстрантами расстреливали врачей скорой помощи, пытавшихся помочь раненым. А 4 октября здание Верховного Совета было обстреляно танками. Сопротивление было сломлено. По официальным данным, во время переворота погибло 123 человека. По данным защитников Верховного Совета, до полутора тысяч человек. По словам выживших очевидцев, тогда стреляли и по тем, кто просто мог стать свидетелем кровавых расправ – и в женщин, и в детей.
0: Расследование событий не было завершено. Следственная группа была распущена после того, как в феврале 1994 -го года Государственная Дума приняла решение об амнистии для лиц, участвующих в тех кровавых событиях. В результате общество до сих пор не имеет однозначных ответов на ряд ключевых вопросов о происходивших трагических событиях, в частности – о роли политических лидеров, выступавших как на одной, так и на другой стороне, о принадлежности снайперов, стрелявших по мирным гражданам и сотрудникам милиции, о действиях провокаторов, о том, кто виноват в трагической развязке. Современные расследования говорят, что Ельцин осуществлял свой переворот при поддержке Билла Клинтона и Гельмута Коля. В соответствии с новой конституцией, принятой якобы всенародным голосованием в декабре 1993 года и действующей с некоторыми изменениями до настоящего времени, Президент Российской Федерации получил существенно более широкие полномочия и укрепил свою власть.
1: Коллектив нашей передачи призывает сегодня всех жителей России вспомнить о кровавых событиях того времени, молиться за души погибших тогда людей, пытавшихся хоть как-то сохранить участие народа во власти, молиться за проявление истины и воздаяние виновникам тех событий. Борис Ельцин уже умер, уничтожив не только социалистический строй, но и экономику и сельское хозяйство в государстве. Сегодня его преемник Владимир Путин продолжает начать им дело. Благодаря его действиям Россия стабильно стоит на пороге войны. Молитесь за мир, чтобы разоблачены были все права, а народ наш вовремя проснулся, и молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Сегодня 4 октября, и наиболее грамотные и сознательно серьезные люди возлагают цветы к Белому дому, где погибали люди в большом количестве, сокрытым от нас, тысячами, за сохранение социализма, власти народа, государственной собственности, на средства производства, на землю и негра. Те, которые расстреливали Белый дом и решили судьбу нашей страны. Это на их совести то, что мы сейчас имеем депутатов, пишущих, подписывающих законы, приходящие к нам из Америки, которая и совершила их руками государственный переворот. Понятно, что ЦРУ в 1947 году было создано не зря. Понятно, что они продвигали своих людей к власти любыми путями. И их люди внутри нашей страны и совершили государственный переворот, подняв эйфорию в людях именно психогенераторными средствами. Все мы знаем о крейсере Белкова, который нацелил пушки на советский народ, убивающий свою собственную власть. Понятно, что и сейчас психогенераторы плодятся и размножаются, и люди как радиоуправляемые игрушки испытывают те чувства, которые им приказывают испытывать эти волны. Все это понятно. Но те, кто рукой плескал каждому попаданию в Белый дом танков, не понимали ужаса. Советская армия стреляла в советских людей. За что? За то, что они защищали закон и власть. Как не стыдно тем людям, которые продали нас, и как не стыдно тем людям, которых продали. Нас продали, и мы молчим. Мы не все далеко чтим память защитников социализма, Советского Союза, нас, народа, народной власти. Мы не все понимаем, что произошло. А скорее все не понимаем, как легко совершен был государственный переворот в стране, которая являлась оплотом мира, которая была противовесом Соединенным Штатам. Сейчас Путин грозит пальчиком Обаме, что мы тоже сильные. Это смешно. В нашей армии, разрушенной после Советского Союза, 760 тысяч человек, а в НАТО 2,5 миллиона. И представитель... Россия в НАТО заявил, что при военном столкновении все будет кончено очень быстро, и мы проиграем. Что грозить-то? Понятно, что это политика и спектакль. Ельцина явно поставил Запад, он консультировался с Клинтоном, и с Коллем, и агенты ЦРУ приватизировали, отбирали у народа собственность. Все это явно белыми нитками шито. Но пересматривать итоги Путин не будет, как он говорит. Значит, И он широким жестом Ельцина, проведенный в его кабинет, названный преемником, тоже от тех же госход, которые поставили Ельцину. И вот это противостояние. Большой спектакль для нас, дураков. Такой же, какой был в третьем году. Народу объяснили, что он идет за свободу, а народ сейчас имеет депутатов, которые подписывают законы об отъеме квартир у народа, об отъеме детей за долги в ЖКХ, за бедность, об отъеме земли, домов, квартир. Еще раз, именно потому, что Господа заезжают в нашу страну. Закон о торах. Никто не знает, что это такое. Очень завуалировано, так же, как и переворот 1993 -го года, так же, как и все законы написаны. Но там, в принципе, уничтожается наша Родина. Даются все права иностранцам, причем без налогового, без пошлина, льготно, забирать наши ресурсы, земли. А нам... Тот же закон устанавливает, другой вернее, но те же депутаты устанавливают непомерные налоги, штрафы, вселения, отъем прав. Это все началось с 93 -го года. Помните, граждане, эту дату колонизации России, установки баронеточного правительства в нашей стране. И молитесь богам, чтобы они дали вам разум, силы и волю, наконец, освободить угнетенный свой народ, себя и всеми силами души. Родить о будущем ваших детей, а не тех, кто сюда заезжает с огромной рекламой, забирая наши земли, заставляя нас кланяться иностранцам. Мы не варвары, наши предки не язычники. У нас были свои боги, которых выгнали такими же фашистскими методами, огнем и мечом. Давайте их вспомним. И только соединение с ними принесет нам свободу. С Богом!
1: Спасибо, Светлане Ладирусь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Дух смерти и зла над Россией клубится, и заговор тьмы над народом глумиться, Поссорить с соседом живущим в стране, А НАТО Китай приготовить к войне. Желтые люди на землях востока. Ждут лишь сигнала сразиться жестоко. Землю России считают своей, Рвутся в просторы российских полей. Предсказано солнце в российской судьбе, Но сможем его отстоять лишь в борьбе. И вера, и сила в пути нам нужна. Не будет могилы, воспрянет страна. Поднимемся гордо, всем скажем о свете И вымолим век золотой на планете. Молим русского бога, Наш народ. Дай нам к счастью дорогу. Наш народ. Ра, сожги наши страхи. Наш народ. Мы в последней рубахе. Наш народ. Молим солнце вернуться, наш народ. чтобы от страха не гнуться. Наш народ. Митра, Ра, Майтрея. Нечесть нас не жалеет. Наш народ. Русские люди. Вперед за богами! Слух повторяйте вместе за нами! Если молитва уйдет в небеса, Снова начнутся у нас чудеса. Честно и смело скажи свое слово, Русские боги помочь нам готовы. Хочу, чтобы нынче на Руси Славление солнцу началось, Чтобы светило в нас прожгло И ум, и душу всю насквозь, И чтоб сгорели в душах В прах и ложь, и алчность, и вся лень, И в наших солнечных сердцах Зажегся б новый божий день. Я знаю, солнце помнит нас, И солнце Митры взгляда ждет От тех, в ком лучик не угас, Кто не забыл про небосвод, Кто скажет Митре, я с тобой, Я вспомнил предков высший дух, С Майтреей связаны судьбой, И славит солнце станем слух. Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
1: Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Мы ждем вас на следующей трансляции.